0: Et bonjour à toi, Morgane, bienvenue sur Tam Tam.
1: Salut Léo et merci de me recevoir, c'est cool de passer encore un petit moment à discuter ensemble.
0: Ça fait un peu trop quand même, hein, des fois de moments à discuter, mais là, ce moment-là, il va être assez court et comme tu le sais, assez assez succinct. Euh, et du coup, je suis ravi de, de parler avec toi euh, aujourd'hui sur un sujet qui euh, est intéressant parce qu'on l'aborde jamais de cette sous cet angle-là, qui est, angle, qu est le sujet des outils. Euh, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on a tous envie <rire> de savoir ce qui se passe derrière, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, Morgane, tu pourrais nous expliquer en 30 secondes, une minute, euh, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui
1: Allez, 30 secondes, c'est parti. Euh, qui je suis Je suis Morgan. je bosse aujourd'hui en tant que talent manager chez Folk euh, et ça fait maintenant 8 ans que je bosse dans le recrutement, dans la tech, donc euh, très gros focus sur du sourcing et sur tous les outils qui euh, vont autour du sourcing dont on vous parle dans euh, quelques minutes.
0: C'est vrai que c'est assez, euh, merci pour ta présentation, c'est assez souvent euh, euh, lié euh, les outils et le sourcing. Tu t'imagines pas aujourd'hui faire du sourcing sans outils. Et, et du coup, c'est le thème qu'on s'est, quand on en a, a, a parlé, on s'est dit, on va faire un peu cet épisode de podcast ensemble. On s'est posé la question du thème et tout de suite, tu m'as dit, j'aimerais bien avoir une vision critique euh, des outils. Oui. Euh, et du coup, ça va être le thème central aujourd'hui. Et, et déjà, est-ce que tu pourrais faire une sorte de liste, toi, de, avant qu'on commence, de, des outils que tu as utilisés dans le, dans le sourcing, dans le recrutement en général? Tu en as combien? Tu les as comptés? 67? 3000? 3
1: combien j'en ai euh, <rire> dans le passé en tout utilisé euh, Franchement, je pense une bonne centaine une bonne centaine que j'ai dû tester après utiliser sur du long terme, je sais pas, mais oui, j'ai été euh, grosse grosse fan d'outils. Dès que je pouvais tester des outils, je le faisais. Donc je suis passée par une grosse phase un peu tu sais MacGyver où j'avais un outil euh, pour tout, chaque outil était connecté l'un enfin les uns avec les autres, euh, une vraie usine. Donc euh, ouais, j'avais des outils pour euh, pour la recherche euh, de profils, LinkedIn, des Google CSE, recrutem Crunchbase pour faire du spécifique sur Twitter. J'ai des outils pour contacter les personnes, des extensions Chrome, du Amazing Iron, Connectifier, Lemlist, des outils de productivité. Pareil, une grosse fan des outils de productivité, donc une multitude d'extensions Chrome euh, que je m'amusais en plus à classer dans des petits dossiers, des, euh, des Notion, des Airtable, des Lever. Enfin, ouais, je pense que franchement, une centaine, une centaine, bien, bien comme il faut, ouais.
0: En même temps, tu parce que du coup, je sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, mais tu as, tu es quand même la personne qui, en France, a créé un Notion entier avec plein d'outils et de méthodes et de techniques sur le sourcing. Donc, en fait, qui mieux que toi pour justement te dire, bah voilà, j'ai fait, j'ai testé tout ça, euh, et et en as testé, bah du coup, ouais, on a fait plus d'une centaine. Je pense, euh, je pense que c'est un minimum, hein, parce que vu tout ce que tu mets sur le Notion, euh, Je pourrais, beaucoup...
1: ouais, je pourrais les, je pourrais les compter, mais c'est vrai que du coup, le Notion, c'est exactement ça qui me servait vraiment de checklist. Quels sont les outils que tu connais, que tu as déjà utilisés et à quel point ils sont efficaces pour tes problématiques. Donc, tu sais, du moment où il te faut un Notion pour t'en sortir sur tous les outils que tu utilises, ça, ça veut dire quelque chose, quoi.
0: <rire> ouais, c'est assez dingue. Et, et du coup, comment est-ce que toi, c'est quoi un peu ta, ta manière de choisir un outil euh, C'est toujours un peu la question que l'on se pose. Comment je peux choisir parmi, je sais pas, les, les 10 000 outils de sourcing qui existent euh, C'est quoi le meilleur euh, C'est quoi, toi, un peu ta checklist de choix d'outils
1: Ouais, j'avoue qu'il y a quelques années tu me posais cette question. Je me disais dès qu'il y a un outil, un nouvel outil, dont je, enfin voilà, donc j'entends parler, je veux l'essayer, je veux pouvoir l'insérer d'une manière ou d'une autre dans ma stack d'outils. Euh, donc il y avait vraiment le, le côté nouveauté déjà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis peut-être un tout petit peu plus euh, euh, réfléchi, on va dire, dans le choix des outils. Euh, donc déjà, j'essaye de m'efforcer à faire en sorte que l'outil réponde à un besoin, à un vrai besoin, c'est vraiment bête à dire, mais le côté vrai besoin auquel tu as réfléchi, c'est super important. Euh, un outil qui me simplifie la vie, euh, qui est agréable à utiliser. Euh, ça aussi, ce que j'ai testé, c'était plein d'outils qui étaient vraiment dingues, mais par contre assez... Euh, euh, compliqué à utiliser au quotidien avec euh, voilà des expériences utilisateurs pas forcément, en tout cas pas forcément alignées avec ce que je recherchais euh, un outil qui va aussi s'intégrer à toute ma stack en fait à tous les autres outils très facilement et puis mine de rien un outil qui soit rentable euh, donc peu coûteux ou en tout cas qui en vaille la peine quoi
0: ouais c'est vrai que c'est un peu souvent les on saute tête baissée dans un outil sans faire un peu le avant le bilan l'état des lieux de est-ce que j'en ai vraiment besoin comment ça coûte et euh, et le côté agréabilité je pense qu'il est important enfin tout outil ouais. je pense si t'aimes pas l'utiliser euh, tu vois genre moi j'ai utilisé des ATS que j'aimais vraiment pas et euh, dans le passé je ne les citerai pas euh, mais du coup tu vois tu j'en ai presque fait des cauchemars parce qu'en en fait c'était tellement désagréable à utiliser que tu te dis non j'ai pas envie de passer du temps sur ça euh, Oui okay, tu m'as vu
1: venir quand euh, quand je parlais d'expérience effectivement tu parles pas forcément d'expérience sur des extensions Chrome plus euh, ouais sur sur des ATS, ouais,
0: effectivement. Des ATS, <rire> mais voilà, on ne fera pas de, de, de name-dropping euh, des ATS à ne pas utiliser, ce n'est pas le but. Euh, et en revanche, il y en a plein qui sont très cool qu'on peut utiliser sans problème. Est-ce que du coup, toi, aujourd'hui, tu aurais une sorte, tu sais, les devs, ils ont leur stack technique. Est-ce que du coup, toi tu aurais une stack recruteuse, une stack sourceuse à nous partager vraiment les outils desquels tu peux pas te passer
1: oui, oui, oui. je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire qu'aujourd'hui, ma stack, elle est minimaliste, mais en tout cas, elle est beaucoup plus simple et certainement plus efficace que ce que j'avais il y a quelques temps. Euh, donc, effectivement, j'ai toujours sur la partie euh, recherche. J'ai trois, quatre outils que j'utilise euh, constamment. Ça va être Crunchbase et euh, G2 pour créer des listes euh, de sociétés à cibler et ensuite LinkedIn et des X-Ray Google pour faire cette recherche de contacts. Euh, pour la partie vraiment enrichir euh, les informations et engager euh, ces différents contacts, là, j'utilise SalesQL, euh, la grosse machine et Folk. Euh, et ensuite, productivité, j'essaye vraiment de me limiter, c'est pas tous les jours évident, mais euh, productivité, ça va être Calendly, euh, Instant Data Scrapper, Zapier pour automatiser et Folk Notion pour documenter. Donc, ça va, je me suis calmée, j'en ai une petite dizaine.
0: C'est quand même pas mal. Euh, je pense si tu fais un mal. sondage sur le nombre d'outils que tu utilises les recruteurs et les recruteurs au quotidien, je ne sais pas s'il y en a autant euh, dans le stack moyen euh, des, des gens. Enfin, en tout cas, moi, ce auquel je parle, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, euh, il n'y a pas autant d'outils. Est-ce que tu penses que tu es dans la norme, que tu es plus ou moins en termes d'outils utilisés au quotidien
1: eh ben écoute, je ne sais pas du tout. Moi, je me, je me disais là, en listant tous ces, tous ces outils, que j'étais sevrée de ma folie des outils. Donc, euh, donc je ne sais pas si je suis dans la norme, mais en tout cas, la stack que j'ai là aujourd'hui fonctionne vraiment très bien sur tous les postes euh, sur lesquels je peux recruter. Donc, voilà, je ne sais pas si je suis dans la norme, mais en tout cas, une stack qui est vraiment efficace et qui est hyper bien connectée. Donc, euh, donc euh, efficace.
0: Ok, trop bien, si tu veux on pourra faire euh, la, la semaine de la sortie du podcast, on pourra, on pourra un mettre, faire un sondage en, en parallèle, Tu vois, changement. combien d'outils utilisez-vous au quotidien, et au quotidien c'est vraiment une fois par semaine, euh, voir justement si on est dans la norme ou pas, ce euh, sera une bonne, une bonne question, et du coup c'était un peu le, justement le, le, le thème majeur du podcast qu'on voulait aborder, et c'était un peu ta, ce côté euh, critique euh, de est-ce qu'on a trop d'outils Ma question pour toi, c'est est-ce que des fois tu penses que soit on a trop d'outils, soit on en a qui ne sont pas utiles, est-ce qu'on ne serait pas dans le superflu, dans le trop, à force de vouloir bien faire, euh, un peu comme tu sais, genre les, les lois qui s'accumulent dans, dans le code du travail, est-ce que ce n'est pas un peu la même chose
1: Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'outils qui, euh, qui soient superflus, euh, en réalité. Par contre, tu peux avoir euh, l'utilisation, en fait, tout simplement, qui en est faite, qui peut, elle, être... Euh, superflu ou pas suffisamment efficace euh, c'est d'ailleurs quand je repensais à, à toute la partie outils, je me suis, je suis revenue sur mes expériences passées. Et dans ma précédente société, j'ai monté euh, une stack d'outils. Euh, c'était ma face MacGyver, comme je disais tout à l'heure. Une stack d'outils de sourcing absolument dingue. Tu vois, au total, j'avais euh, six ou sept outils différents, tous connectés entre eux avec des automatisations sur Zapier. Et quand tout fonctionnait, c'était génial. J'avais l'impression de gagner un max de temps. Et en fait, euh, j'ai commencé à me poser des questions quand j'ai vu les premiers bugs apparaître et euh, que je passais énormément de temps à les identifier déjà pour ensuite pouvoir les corriger. Euh, puisqu'il fallait identifier bah, de quel outil venait venaient, etc. Enfin bref, c'était une galère parce que j'avais une usine à gaz, une, une, un, un, un château de cartes au final avec tous ouais. ces outils. Et ça m'a fait me poser la question, en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces outils euh, donc, pareil, là, ce n'était pas des outils qui étaient superflus, c'était simplement l'utilisation que j'en faisais. Je ne m'étais pas forcément posé les, les bonnes questions, en fait.
0: Hmm. Du coup, tu en avais tellement, <rire> tellement que tu perdais du temps, au final, à les utiliser, à les paramétrer. Euh, c'était quoi vraiment là où tu parlais le plus de temps C'était les choisir, les utiliser au quotidien, l'intégration entre eux
1: c'était euh, c'était vraiment l'utilisation au quotidien notamment quand il y avait des problématiques enfin des problématiques ouais, que ça ne fonctionnait pas comme je le souhaitais et en fait je me suis reposée. tu vois je me suis dit OK est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces outils donc j'ai posé sur papier euh, le le flux en fait euh, mon workflow euh, minimaliste. Si je devais tout faire manuellement, qu'est-ce que je ferais, comment je le ferais, aussi le workflow idéal. Et en fait, en combinant ces deux, euh, ces, ces deux états, je me suis dit en fait euh, là j'ai une stack qui est vraiment hyper efficace. Donc ma stack MyGiver qui me donnait l'impression de gagner beaucoup de temps, c'était top, mais en fait c'était pas focus, tu sais, sur mon objectif. C'est euh, du coup ça n'avérait vraiment pas efficace.
0: Est-ce que, par exemple, tu utilisais, tu vois, euh, tu sais, le, le réflexe numéro un, je pense, des recruteurs et des recruteuses, tu vas me si je me trompe, c'est d'aller sur LinkedIn dès que tu as une recherche à faire quand tu sources. Est-ce que tu utilisais quand même LinkedIn ou est-ce que justement, tu avais tellement ce réflexe de dire j'ai un outil pour chaque usage, que tu allais, que tu bypassais LinkedIn, que tu l'utilisais même plus et que tu allais directement sur autre chose
1: euh, Alors, j'allais directement sur autre chose. Euh, J'aime beaucoup euh, avoir des communautés ciblées pour euh, des designers, passer sur Dribble ou Behance pour... Euh, euh, je sais pas, des Devrel par exemple, elle est plutôt sur euh, sur Twitter, alors je parle beaucoup de métiers techniques parce que c'est ceux que je connais, euh, mais voilà, vraiment cibler des communautés, ce qui te permet être, de, de sourcer en dehors de LinkedIn. Par contre, je ne me passais jamais de LinkedIn parce que c'est hyper pratique pour avoir euh, un récap de, de parcours par exemple euh, ou même pour démarrer une recherche. Donc, je peux pas dire que je me passais de LinkedIn, par contre, c'était n'était pas mon point d'entrée pour, euh, pour des recherches. Aujourd'hui, ça l'est peut-être un petit peu plus parce que ce que je fais... Euh, ce que je fais pas mal et qui fonctionne très bien, c'est de démarrer à partir des listes de sociétés. Des listes de sociétés dont les environnements, le, le, le mode de fonctionnement au quotidien se rapproche beaucoup de, de celui de, pour, de Folk. Et donc, c'est vrai que là, on, je passe pas mal, comme je disais tout à l'heure, soit via LinkedIn, soit par des Google CSE.
0: Ok. Et là-dessus, on parle de réduire le nombre d'outils. Est-ce que, du coup, tu utilises un outil pour, par exemple, cette liste de sociétés Est-ce que, du coup, tu utilises des outils qui ne sont pas les outils recrutement, tout ce qui est mind mapping et autres, pour faire ça Ou est-ce que tu fais ça un peu à l'arrache sur Notion, sur Excel euh,
1: Alors, je n'utilise pas d'outils de mind mapping. J'utilise pour créer les sociétés, j'utilise Crunchbase. Euh pour créer ces listes de sociétés ou tout simplement des mar market maps en fait, qu'on peut, euh, qu peut trouver sur Google. Euh, et après, non, par contre, c'est vraiment euh, sur Notion que je vais faire euh, en fait, mes sourcing maps où je mets euh, les requêtes qui ont bien fonctionné, euh, celles qui fonctionnent un petit peu moins et je me crée vraiment euh, des listes de sociétés ou des listes de requêtes euh, très, euh, très ciblées. Mais ça reste sur Notion, ce qui fonctionne assez bien pour le coup.
0: Tu dirais que c'est ton outil au final majeur, Notion, si on devait en enlever un, c'est celui tu, qui serait le plus dur à enlever, Notion, ou, ou ce serait LinkedIn Mon LinkedIn est un peu ah, hors entre, catégorie.
1: Entre les, deux, ouais, entre les deux, clairement, ce serait Notion. Si tu m'enlèves Notion, j'ai un peu du mal. Euh, de tous les outils que j'utilise aujourd'hui, un peu comme tout le monde, moi aujourd'hui, j'utilise euh, Foll comme CRM, ATS. Si tu m'enlèves l'outil qui me permet de gérer mes contacts, euh, c'est vraiment compliqué, quoi.
0: Ouais, tu devrais après, du coup, bah, revenir un peu à l'ancienne avec un Excel, ou un truc comme ça, et je pense que ce serait pas, euh, ce serait pas forcément, forcément agréable.
1: ouais je reviendrai sur ma petite stack MacGyver de, à, de ma précédente société avec un RTBL euh, connecté à LinkedIn, connecté à plein d'autres choses. Donc, euh, donc ouais. <rire>
0: Pourquoi se, se complexifier de la vie alors qu'au final, <rire> on fait des truc tellement simple euh, <rire> Non, mais et, en vrai, c'est rigolo ce que tu dis parce que tu as aussi un, un phénomène, et, et tu vois, moi, je le vois beaucoup. Il euh, y a un terme, euh, des fois, je trouve ça assez ambivalent. On parle beaucoup sur LinkedIn de, de growth, par exemple, et euh, en mm. fait, on, on parle du principe d'appliquer le gros recrutement. Alors j'en parle aussi parce que c'est un des modules qu'on a dans une formation avec Elise, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'accaparent ce sujet en disant en fait il faut faire de la masse. Euh, le recrutement aujourd'hui, on n'a pas le choix, les gens répondent pas, et donc on fait du mass messaging, on fait tout en automatique, on automatise les relances, on automatise les, les, les rappels, on mm -hmm. automatique tout, on automatise tout. C'est quoi ton avis là-dessus Est-ce que tu penses que euh, c'est quoi le dosage à avoir entre automatique et manuel quand tu fais du sourcing notamment
1: Eh bien écoute un peu de la même façon que, que ma réponse de tout Si tu m'avais posé la question, je pense, qu il y a même deux, trois mois avant qu'on discute, avant qu'on ait cette discussion sur ce, autour de ce podcast tous les deux, euh... Je t'aurais dit que oui, automatiser, faire gagner du temps, c'est ce qui avait plus, de, plus efficace. Euh, et j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps qu'en fait, non, l'objectif le, 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 de l'automatisation, ce n'était pas de gagner du temps, enfin pas toujours. Euh, et je me suis rendu compte de ça vraiment autour d'une discussion qu'on a eue avec Nicolas euh, et Darcy et Pierre-André Fortin euh, où en fait on parlait du, euh, de la création d'une talent pool donc vraiment d'une communauté autour d'un poste de personnes que tu as envie d'engager régulièrement et de, avec qui tu as envie d'échanger régulièrement j'ai dit que j'avais vraiment du mal à créer cet engagement et en fait euh, je me posais la question pourquoi est-ce que ça fonctionne pas et je regardais tout simplement je créais, en fait, j'avais un outil de messaging hyper efficace, enfin je pensais hyper efficace, qui me permettait de contacter tu vois, 150 personnes par semaine avec un template préétabli, un paragraphe personnalisé. Donc on était vraiment sur de l'automatisation, même si c'était un petit paragraphe personnalisé. Pourquoi s'en priver hein Je gagnais un maximum de temps, je fonce, mes taux de retour ils sont intéressants, bah, je continue. Et puis on a cette discussion avec Nicolas et Pierre André. Et là je me dis qu'en réalité... Euh, je, je, c'est pas mon objectif. Mon objectif c'est pas de contacter un maximum de monde. Mon objectif c'est de cibler bien mieux en amont les personnes que je veux contacter et avec qui je veux créer cet engagement. Et donc au final je devrais pas avoir autant de personnes à contacter. Je devrais pas avoir besoin de contacter 150 personnes par semaine. Par contre contacter une dizaine de personnes avec des messages hyper ciblés euh, pour créer un max euh, un max engagement. Euh, donc là au final et ben euh, Salut mon outil de messaging full automatisé et puis bah, bonjour, euh, parcimonie, balance entre justement l'automatisation et puis euh, les, les actions un peu, un peu manuelles.
0: Est-ce que tu, tu pourrais dire, pour faire un, un rappel avec les, un des sujets, euh, alors tendance dans l'actualité, est-ce euh, que tu pourrais dire que c'est la sobriété euh, dans le recrutement qui va finir, finir par s'imposer euh, au final
1: Ouais, je pense que, je pense que ça, enfin, en tout cas, moi, par rapport à mon retour d'expérience, euh, ouais, je pense que, qu'on va, on va y arriver. En fait, euh, avoir une stack d'outils et tout automatiser de bout en bout, en fait, il n'y a aucune, euh, aucune différenciation. Et c'est ça qui compte, en fait, c'est l'engagement d'humain à humain de pouvoir réagir sur différents sujets. Si tu as tout qui est automatisé, que ce soit pour le sourcing ou pour le recrutement, tu, tu perds énormément, en fait, de la valeur, de la valeur ajoutée que toi t'apportes sur chacun de ces échanges.
0: Est-ce que sur, du coup sur toute ta chaîne de valeur du recrutement, qu'est-ce qu que du coup tu gardes en, en automatisé global et qu'est-ce que tu gardes en manuel en termes, en termes d'étapes selon toi
1: euh, Automatisé, c'est les relances. Les relances, ouais. que je laisse automatisé parce qu'en général, euh, c'est euh, euh, toujours les mêmes informations que je vais pouvoir, euh, que je vais avoir envie d'ajouter. Par contre, euh, vraiment les premiers messages, là où au départ, comme je disais, il avait un petit paragraphe qui était personnalisé. Là, aujourd'hui, je le rédige vraiment d'emblée dès que je vois euh, le, le profil sur n'importe quel réseau social d'une personne. Je vais directement rédiger de A à Z ce premier message. Euh, je n'ai pas encore les retours. On se reparle dans quelques mois pour avoir des, des retours euh, chiffrés. Là, j'en ai pas encore assez pour que ce soit vraiment parlant. Euh, mais ouais, c'est vraiment cette, cette partie-là que, que, que je garde manuelle.
0: Est-ce que tu serais prête Admettons, demain, tu réalises quand tu auras les chiffres que au final, tu passes plus de temps à faire du manuel et à utiliser moins d'outils euh, et que pour un résultat similaire. Euh, est-ce que, du coup, tu serais prête à garder un peu un côté avec moins d'outils, un côté plus sobre si tu te rends compte que tu, que tu perds du temps ou est-ce que vraiment ton objectif, c'est gagner du temps et donc tu feras juste la chose qui correspond le plus
1: euh, Non, mon objectif, ce n'est pas de gagner du temps. Mon objectif, c'est vraiment de créer cet engagement. Donc, effectivement, si je me rends compte qu'en étant plus sur une approche manuelle, euh, individualisée, humaine au final sans automatiser j'ai plus d'engagement au final ça prend bien évidemment ça prend plus de temps euh, mais encore une fois je sais qu'aujourd'hui je, enfin, je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps mon objectif c'est pas de gagner du temps mon objectif c'est vraiment de créer de l'engagement et là les premiers chiffres que j'ai ils montrent effectivement qu'il euh, y a un engagement qui est beaucoup plus fort à, sans automatisation donc, euh, donc je pense qu'on va plutôt aller vers la première solution que tu évoquais
0: ok donc, tu préfères avoir avoir enfin contacté moins de gens, au global avoir, disons, moins de candidats et de candidates, mais qui soient beaucoup plus engagés euh, que d'avoir, du coup, ça. une masse de personnes, une marée de, de, de gens qui seraient intéressés, mais qui, du coup, euh, bah, ne seraient pas forcément attirés et pas engagés aussi fortement parce qu'ils ont l'impression d'être un parmi tant d'autres. ouais
1: complètement. Complètement, parce que là, sur les derniers mois, je vois les échanges que j'ai pu avoir avec les personnes, j'ai fait vraiment des, des approches individualisées, euh, manuelles. Mmh. J'ai, euh, même sur les premiers échanges, euh, sur les premiers entretiens, Là, effectivement, tu as une, une conversation qui est beaucoup plus riche, en fait. Euh, tu as déjà, en fait, as déjà créé cet engagement, tu as un point de départ, en fait, dans la relation que tu crées avec, euh, avec ces personnes. Donc, euh, donc, ouais, carrément, je serais ravie d'avoir eu tort pendant huit ans et de me rendre compte qu'en fait, euh, les outils, ça fait pas tout et qu'on euh, qu peut avoir euh, une approche qui est, voilà, bien, sobre, comme tu disais tout à l'heure.
0: Ok. Tu penses qu'un jour, on pourrait revenir aux les, les, les scénarios que les chasseurs de, tête, chasseurs de tête faisaient avant à trouver la personne à l'accueil pour arriver à trouver la directrice marketing qui va amener au directeur commercial et ainsi de suite, sans outils, juste au téléphone
1: Je... Peut-être pas, peut-être pas parce qu'on a quand même un confort avec les outils. Euh, par contre, c'est exactement l'exemple que Pierre-André mentionnait quand on a discuté justement du euh, trop d'outils. Ouais. <rire> Donc, c'est possible et c'est des, des très bonnes techniques, hein, mine de rien
0: et en plus c'est assez rigolo à faire mais, euh, mais bon après euh, c'est okay. vrai que ça, ça, ça dépend des jobs et c'est vrai en plus que t... ça se prête plus pour les, pour les six levels principalement que tu vas aller chercher comme ça euh, et encore tu vois tu pourrais très bien dire je sais pas si demain tu veux recruter quelqu'un euh, qui, est, qui est jardinier jardinière euh, quelqu'un qui est employé municipal bah, du coup tu vas dehors de euh, là où les gens sont et tu leur demandes tu fais un peu du comme ça du street sourcing où tu vas dans oui. la rue et tu parles aux gens mais, euh, mais, bon, après, mais là, au ça...
1: final comme, euh, comme on faisait sur des meet-up euh, en organisant ouais. des meet-up en organisant des rencontres euh, effectivement comme tu disais sur des t'es si level ou des postes un petit peu compliqués bah au final tu fais du référent tu fais jouer ton network et c'est euh, comme ça que tu rencontres des personnes aussi et t'as un engagement qui est tout autre enfin,
0: ouais. faut juste éviter que ce soit un peu, un peu bizarre quoi, euh, quand, quand t'approches des gens dans la vraie vie euh, parce qu'on est bon mais, ça, ça, faut, faut pas manquer, manquer de tact quoi, quand tu fais ça, ça peut tout de suite être très étrange mais, euh, mais bon
1: comme une approche sur LinkedIn au final où tu connais la personne ni lève ni la et bon
0: <rire> et tu leur remessages, hey salut toi j'espère que ça non, se passe trop bien dans ta vie je ne te connais pas, euh, qui es-tu euh, ouais, ça peut être... des fois c'est super ou même des gens qui après enfin euh, tu vois moi c'est un truc qui me qui, qui m'énerve quand t'as des gens qui soit sont très très pushy dans leur message d'approche euh, et le mm. pire étant euh, des gens qui sont juste en fait euh, bah, dans la dans le harcèlement enfin du coup c'était Camille Goni de Chez Sean qui avait partagé des fois les messages qu'elle reçoit de candidats hyper relous euh, qui lui disent des messages qui sont juste en fait qui devraient pas exister aujourd'hui donc mm. voilà faut juste faire attention à ça quand tu fais du manuel et te dire qu'il faut pas tomber dans justement un côté où tu bah, tu passes du, du sourcing au, au harcèlement on a on a quand même pas ouais. trop envie de de tomber à cette niveau-là. Euh, mais du coup, tu vois, toi, si demain as... là, on... les gens qui nous écoutent le but de ce podcast, c'est aider justement à passer à l'action sur tous les sujets dont on parle et à euh, être hyper activable euh, quelqu'un qui écoute là, comment du coup tu lui expliques comment choisir un outil pas d'outils, lesquels, comment, pourquoi euh, c'est quoi un peu le, la, le, le chemin de pensée à avoir avant de choisir ces outils
1: Oui, alors pour moi, ce que je, ce que je garde toujours en tête, c'est déjà de poser les bonnes questions et creuser chacune des questions chacune des réponses on va toujours chercher l'outil qui nous permet d'être efficace. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est là où moi, je me suis bien plantée aussi. Je cherche un outil qui est efficace, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être efficace dans ton quotidien Encore une fois, ça peut être gagner, te faire gagner du temps, ça peut être créer de l'engagement. Enfin, voilà, vraiment se poser cette question, se poser les bonnes questions et creuser chacune des réponses que, que tu vas apporter. Euh, penser au problème, ça, euh, je trouve ça aussi hyper facile. Aujourd'hui, on a tellement d'outils à disposition tu vas aller directement vers une solution avant de vraiment de te poser sur le problème. Euh, donc ça, je pense que c'est les deux points qui sont hyper importants. Euh, après, moi, je dis pas évidemment que j'ai trouvé les bonnes questions à se poser, mais celles que je me pose toujours euh, avant de considérer tel ou tel outil, c'est quel est mon objectif Qu'est-ce que je cherche à faire De quoi est-ce que j'ai réellement besoin Quel est le problème que je cherche à résoudre Dans un monde sans outils si j'avais pas de budget, s'il y avait pas d'outils, qu'est-ce que je ferais manuellement? Et c'est là où je dessine un peu ce workflow très minimaliste. Euh, quels sont mes critères de choix pour un outil? Donc je me fais une petite scorecard parce que t'as des biais professionnels et que ah, les scorecards oui. en aiment bien. Euh, et après, je regarde aussi comment est-ce que cet outil va être utilisé. Est-ce que je vais l'utiliser de manière collaborative avec d'autres personnes dans ma société? Et si oui, du coup, quelles sont les attentes, en fait, de ces autres personnes? Ça, c'est un point que j'oubliais assez souvent. Euh, et que je trouve qui est hyper important euh, et ensuite c'est des questions un peu plus pratiques c'est quel est mon budget et qu'en pense en fait mon réseau en fait les personnes autour de moi qui ont déjà pu tester des outils similaires enfin euh, avoir un petit un petit benchmark de proximité on va dire
0: avant chaque choix d'outil du coup tu te poses toutes ces questions là
1: ouais oui j'essaye pour voilà. <rire> moi ça t'évite
0: justement euh, de prendre des mauvais outils ou euh, dont t'as pas besoin quoi
1: ouais c'est vrai que enfin en... Aujourd'hui, j'ai une stack qui est... Alors, encore une fois, minimaliste, je ne sais pas est-ce que je suis dans la norme ouais. ou pas, je ne sais pas, mais j'ai vraiment une stack qui, est, qui répond à chaque besoin de manière très, très précise. Et ça, je pense que le plus c'est le plus important. Et après, on ouais, va remettre en question assez souvent l'utilisation qui, qui est faite des outils. Parce que tu peux vite arriver avec des outils, au final, bah, qui ne te, qui te servent à rien ou qui peuvent être remplacés par d'autres plus, plus pertinents. Hum...
0: Ok, donc à, à posteriori, disons, d'un process, tu vas aller voir justement, est-ce que ça m'a servi ou pas euh, Tu fais une sorte de review en fait de, de ton outil. Ça. Quoi.
1: Ouais, complètement. Bon,
0: après, t'en as, c'est des engagements d'un an ou deux ans, donc euh, tu te dis mince, maintenant que j'ai payé, ça va être compliqué.
1: Oh, je le fais très rarement, ça pour le coup. En général, t as, t as tout, les, les outils pardon, que j'utilise aujourd'hui, c'est des abonnements au mois, jusqu'à ce que je sois okay. vraiment convaincu de, de la pertinence sur le long terme. Quoi.
0: Ok, trop bien. Donc, du coup, tu as défini toutes, ces... toutes ces questions. Donc, c'est obje... -ce que... enfin, quoi mon objectif Est-ce que j'en ai besoin euh, C'est quoi les critères Tu as le côté collaboratif que tu as dit que j'aime beaucoup parce que tu n'es pas seul quand tu recrutes. Tu as ton équipe, tu as les rig managers, tu as d'autres personnes autour. Ouais. Budget. Est-ce que les autres personnes en pensent Donc, la communauté de recruteurs et de recruteuses. Ouais. Tu as toutes ces, ces... ces... ces questions-là que tu te poses. Admettons, je sais pas, tu te dis, bah, j'ai envie d'avoir un... un ATS. Comment tu vas du coup choisir parmi tous ceux qui existent euh, Tu prends cette liste là et tu fais des scorecards et tu vas tous les voir un par un en leur posant questions.
1: Ouais, c'est ça alors non sur les ATS ça peut être vraiment compliqué parce qu'il y en a beaucoup mais effectivement je prends euh, les, les, ceux qui a priori d'un point de vue externe ou par rapport à ce que mon réseau m'a dit vont correspondre le plus, le, le plus à mon besoin j'essaie d'avoir une liste c'est sur les ATS quand je l'ai fait j'en avais 5 c'était quand même assez long euh, je l'ai fait vraiment sérieusement pour mmh. trois, et puis euh, les deux autres j'ai un peu peiné à, à finir mais effectivement je reprends, je reprends la scorecard. Je recherche l'outil qui qui va ré, enfin, qui va cocher en fait un maximum de, de critères qui apporte un maximum de valeur ajoutée. Et ensuite, je les teste. Alors, en général, tu as des tests quand même de de 7, 14 jours. Donc ça permet ça permet de cette période d'essai là vraiment de de, de voir comment on disait tout à l'heure, est-ce que c'est un outil agréable, est-ce que c'est un outil que je me vois utiliser au quotidien, euh, toute cette partie là.
0: Ok. Euh, et du coup, en effet, avoir ces critères en amont plus, poser des questions en cours de route et si tu peux tester, je pense que tu es assez euh, sereine pour euh, la suite sans te disant ça va marcher ou pas.
1: C'est ça, oui. Surtout quand voilà, tu donnais l'exemple des ATS, pour le coup, c'est une des catégories d'outils sur lesquelles tu as rarement un, un abonnement au mois. Donc, il faut tout de suite s'engager ouais, sur du long terme. Donc, euh, tu vois, cette partie, effectivement, les questions, comme tu me dis, les, quelles sont les questions que tu te poses Il y en a beaucoup. Mais ça te permet d'être serein dans le choix que tu fais, d'engager un budget qui est quand même assez conséquent, etc. Ça, ça vaut le coup de, de, de prendre le temps, quoi, de se poser, de se poser sérieusement là-dessus.
0: Ok, euh, je te rejoins là-dessus. Plus en il fait, y a d'engagement, plus ça coûte cher, plus il faut poser des, se poser des questions oui. avant de se lancer dedans. Tu en as bah, typiquement une extension Chrome, rien t'empêche de l'essayer, de l'arrêter du jour au lendemain. La plupart est sont ça. gratuites, ce qu'on va utiliser, oui. donc ça ne te coûte pas grand-chose à part du temps. Euh, oui. Alors que du coup, d'autres peuvent être des fois, euh, des fois assez chers. Tu as des outils qui, euh, qui, sont, qui sont des fois hors de prix, des outils de sourcing des fois, euh, qui utilisent euh, l'intelligence artificielle ou autre et qui te promets, euh, promettent des merveilles. Alors qu'en fait, euh, du coup, euh, c'est juste cher pour, euh, pour des choses que tu peux faire manuellement. Bref, euh, le risque majeur tu vois, dont on parlait, c'est euh, avoir une abondance d'outils. Est-ce que toi, tu penses, euh, dans le quotidien d'un recruteur, d'une recruteuse, euh, c'est quoi un peu euh, les, les éléments, les faisceaux d'indices où tu te dis « Ok, là, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. Euh, J'ai une usine à gaz, je ne comprends plus ce qui se passe. Euh, je n'ai pas un bon usage de mes outils. » C'est quoi, tu vois, tu, tu penses, les, les indices qui doivent mettre la puce à l'oreille avant de, de, de se dire « J'arrête avec ça et je fais un peu… » Euh, je m'organise euh, mes outils, euh, je conradise mes outils en me disant <rire> « je passe à l'essentiel <rire> ». Euh,
1: je pense que as, euh, quand tu choisis un outil, que tu le poses sur papier ou pas, que tu te poses sur ta réflexion ou non, tu as forcément un objectif. Tu as un objectif en tête. Du coup, dans ton quotidien, c'est vraiment garder un œil sur cet objectif. Suivre tes métriques aussi et comprendre euh, ben, pourquoi est-ce qu'elles s'améliorent ou non. Enfin, voilà, suivre ces suivre métriques se remettre en question. Euh, c'est hyper important se reposer se reposer euh, se reposer les bonnes questions, se reposer sur ses choix aussi, c'est pas grave de se dire on s'est embarqué sur un outil ou sur une multitude d'outils et se dire bah en fait, c'est pas le bon setup. Euh, moi je sais que sur mes deux dernières euh, deux dernières sociétés enfin euh, Folk aujourd'hui et ma de société euh, j'ai passé les premiers mois à vraiment mettre en place euh, des stacks d'outils en fait et à revenir sur des choix et à voilà à revoir beaucoup de choses c'est pas grave se remettre en question c'est bien aussi justement en itère en fait comme surtout euh, et euh, revoir son workflow aussi je pense que ça c'est hyper important dans la partie se remettre en question mais aussi remettre en question son workflow parce que tu évolue, la société elle évolue, as d'autres besoins, reposer le workflow c'est hyper important.
0: C'est hyper vrai ce que tu dis et malheureusement peu de gens le font moi j'ai mis des années avant de me dire que c'était intéressant de justement te dire de la première étape du recrutement jusqu'à la toute dernière, qu'est-ce qui se passe qui intervient, via quel outil, de quelle manière et ça souvent on le fait pas alors que via ça tu peux savoir quel outil prendre.
1: Clairement on le fait pas et puis moi je sais que je le fais depuis là 4... 4 ans peut-être Mais en fait il faut aussi avoir de fortes convictions parce que c'est la simplicité aussi des outils tu te laisses guider mmh. par un workflow qui est préétabli bon pour penser imaginer son propre workflow et définir les outils les solutions à avoir pour chaque étape c'est aussi avoir des convictions fortes de ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas ce qui correspond à chaque euh, membre de l'équipe aussi donc euh, donc euh, ouais ça donne un bon moment de réflexion mais je Vraiment, je pense que ça vaut le coup. La preuve, je suis passée, on a dit quoi D'une centaine d'outils à une petite dizaine au quotidien aujourd'hui.
0: C'est beau, tu as, as fait de la sobriété dans l'outil, dans le recrutement, et ça, c'est plutôt, plutôt magnifique. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Morgane, avant qu'on arrive aux trois questions euh, finales qui viendront euh, en, fermer cet épisode euh, sur le, le thème des outils euh, C'est ton moment, maintenant ou jamais, de parler d'outils avant qu'on parle des trois questions
1: finales <rire> um... Ce que je rajouterais, je pense qu'il faut vraiment se faire confiance. Comme, comme je disais, tu as des convictions, tu as ouais. des convictions fortes au bout d'un moment, se faire confiance et faire aussi euh, prendre des outils qui, correspondent, qui correspondent à l'approche du recrutement qu'on a envie d'avoir. Okay. Euh, moi, je sais qu'à un moment donné, au tout début, quand j'ai commencé à recruter, j'étais pas du tout à l'aise avec l'automatisation, même en partie, même sur des, des follow-up, etc., mm -hmm c'est n'est pas grave, en fait. enfin Si pas c'est pas une approche du sourcing, du recrutement qui te correspond, bah, c'est c'est pas grave, en fait. Il faut être vraiment euh, toi-même dans ce que tu fais, que ce soit du manuel, que ce soit de l'automatisation, que ce soit le choix d'outils ou un message d'approche.
0: Ok, ça me paraît en effet une belle, euh, belle conclusion à ce, ce qu'on vient de dire. Et du coup, tu je pense que tu m'as un peu volé une des trois questions qu'on pose à chaque épisode euh, qui, du coup, est la question je te devais donner un conseil à quelqu'un qui recrute. Je pense que là, ton conseil est parfait, qui est en gros, soit toi-même, on est d'accord euh... Euh, je ne sais pas s'il y a une citation qu'on pourrait mettre, tu sais, en mode influenceur, euh, genre Be yourself. Euh... <rire> Mais euh, voilà, ton but, c'est d'être toi-même quand tu fais du recrutement. Euh, deuxième question que j'aimerais bien te poser, Morgane, qui euh, va être posée à toute personne qui passera par le podcast. À demain, tu échoues sur une île déserte, euh, on te donne uniquement un tam-tam et un seul contenu recrutement, un seul. Euh, ça peut être podcast, livre, article, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu choisis pour avoir avec toi
1: C'est dur. Euh, un, seul, un seul contenu, je commence par ce qui est facile, ce qui me semble facile. Allez, un seul contenu, je dirais euh, « Start with Y » de euh, Simon Sané, que ce soit en mode livre ou TEDx. Ouais. Euh, je trouve hyper intéressant, puis ça revient bien sur euh, ce qu'on se disait tout à l'heure, de poser mm -hmm. les problèmes, de vraiment creuser les bonnes questions. Euh, et j'ai choisi « Utile Déserte euh, ». Une seule personne
0: Juste un contenu, t'as as choisi un contenu, un contenu. Euh... Allez, c'est bon. Ah, du alors, coup, en personne, tu peux prendre Simon Seneca avec toi, si tu veux, c'est encore mieux comme ça. Pas parfait, les, dis <rire> les discussions vont être... Tu es sur tous les jours euh, de Star toi tu vois... Tu fais des X tous les jours. Ça, ça serait très drôle, mais Simon, il faut qu'on aille chercher un... Il faut qu'on aille construire un radeau. Mais why why, why Le radeau, <rire> du coup, tu sortiras jamais de l'île.
1: Mais... <rire> mais non, parce qu'on y est bien tous les deux sur notre île déserte.
0: <rire> Exactement, tu pourrais faire un, un, un roman fiction où je joue sur une île avec Simon Seneca. Qu'est-ce qui se passe pendant, euh, pendant une semaine. Euh, et, et troisième dernière question que j'aimerais te poser, euh, c'est donc la, la balance ton tam-tam. Tu sais, le but de ce podcast, euh, comme tu sais, c'est de mettre en avant des gens qui euh, méritent de l'être euh, et qui soit ne sont pas assez, euh, soit devraient l'être encore plus. Euh, Est-ce que tu aurais des, des, des personnes à me balancer, des, des gens euh, super cool qui tu penses méritent de passer sur le podcast euh, et de partager ce qu'ils ont à dire
1: euh... ouais je pense à Julien euh, Julien Timouès avec qui j'ai discuté il y a, enfin, la semaine dernière euh, okay. qui, euh, qui est recruteur qui est passé chez, chez H, qui est aujourd'hui chez web.ai euh, euh, et je pense qu'il a plein de choses hyper intéressantes à, à raconter ou ouais, à partager
0: ok Julien et une autre personne que tu me recommanderais
1: ah, bah oui, j'en ai plein. Euh, je pense à um, Roman, Roman qui est chez Bimi aujourd'hui. Pareil, on échangeait ouais. beaucoup. Hello Roman, <rire> on échangeait beaucoup sur, sur pas mal de sujets autour du recrutement et du sourcing. Euh, tu peux te citer encore deux personnes, j'y pense.
0: Allez, vas-y. Allez,
1: top. Euh, allez, si je suis autorisée, je dirais aussi Aurélien euh, qui est chez ouais. La Visio aujourd'hui. Euh, J'échange beaucoup avec lui, notamment sur des sujets de copie, sur des sujets de sourcing mm -hmm. aussi. Et euh, toute dernière personne qui serait Louise, que avec qui j'ai discuté, que j'ai rencontré il y a deux, trois semaines. Ouais. Qui est chez Geek Guardian aujourd'hui, on a pas mal échangé sur les euh, programmes de cooptation. Euh, voilà Pas mal de petits sujets qu'elle a mis en place qui, je pense, sont hyper intéressants à partager aussi.
0: Trop chouette. Euh, merci pour ces quatre recommandations. Sans aucun spoiler, <rire> une de ces quatre personnes sera dans le podcast euh, au cours d'un prochain épisode. Je laisserai les gens qui écoutent faire leurs pronostics et euh, faire des cotes, euh, je sais pas, trois contre 1 ou 12 contre un, qui il sera. Mais merci pour ces vocaux Merci pour ton temps, euh, Morgane. C'était, enfin, euh, moi, j'ai adoré euh, écouter tout ce que tu as à dire sur les, euh, sur les outils dans ce format un peu thèse, un test, un thèse qui était as assez rigolo. Euh, écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée et euh, merci d'être venu.
1: Bah merci beaucoup pour l'invitation et ouais, le plaisir partagé, donc euh, ravie de partager, donc ravi de discuter de tout ça ensemble.
0: Cool, à la prochaine Morgan. bye bye Salut Et c'est déjà la fin, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre à ce podcast, tu peux faire trois choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Hé hey Myriam, j'ai écouté ce podcast là, tam tam, vraiment bien, je te recommande Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime, ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top, tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre, tu l'offres gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.